0: Bueno, qué bueno verles otra vez esta mañana, tuvimos eh, con la familia, con mi familia un tiempo de descanso, estuvimos reuniéndonos con los que dicen que son Argumedo, ¿verdad? que ya en la familia casi argumedos ya no hay, pero era mi familia, de lado de mi familia tuvimos una reunión después de 10 años que no nos habíamos juntado todos, así que mis padres no conocían a nuestro nieto, mis hermanos tampoco, así que fue un bonito tiempo de descanso, de compartir, de comer obviamente y de este, eh, contar anécdotas y recordar viejos tiempos. Así que fue un tiempo muy lindo, gracias a Dios eh, esta semana y gracias a ustedes también por esperarme, que pensé que ya no iban a estar aquí, pero… <risa> no, qué bueno hermanos. Bueno, eh, Dios es bueno, Dios ha sido bueno y nos ha dado salud y eso es lo que le agradecemos a él, la oportunidad de estar juntos. Si usted está por primera vez esta mañana, qué bueno que escogió venir para adorar al Señor con nosotros, nos da mucho gusto, estamos en, estos, en estas semanas, en estos varios meses, hemos estado en una serie hablando acerca de Jesús como el que es suficiente, no necesitamos a nadie más y estamos usando la carta del apóstol Pablo a los colosenses como nuestra referencia para ex, ex, extraer de ahí lo que Dios nos dice acerca de Jesús, su Hijo como el Dios del Universo, como el Creador Y esta mañana vamos a entrar en el capítulo 13 La semana pasada ustedes, eh, nuestro amigo Hernán estuvo hablando acerca de los primeros cuatro versículos De poner nuestra mirada hacia arriba Hoy vamos a ir de versículos 5 al 11 Y vamos a estar eh, pensando y, y, y meditando y reflexionando en la exhortación que Pablo nos da ahí Así que voy a leer el pasaje antes y luego quiero mostrarles dos listas que Pablo nos da en ese eh, pasaje de cosas que debemos dejar, cosas que debemos extraer de nosotros, que no debemos practicar y cómo Pablo nos vuelve a enfocar otra vez en Jesús, esta carta es acerca de Jesús y él dice es Jesús, Jesús es suficiente, no necesita nada más Jesús, Jesús, Jesús y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir, así que Colosenses 3, versículos del 5 al 11, dice la palabra de Dios de esta manera y leo versículo 5. Por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y en lista aquí, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios, Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador, en esta, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Padre, pedimos que tu palabra nos hable esta mañana y que llegue, como dice el autor de Hebreo, Hebreos hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta partir el alma Señor y nos transforme, nos cambie, nos lime esas asperezas que tenemos en nuestro carácter para ser como Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Pablo comienza este esta, estos primeros, estos versículos con una frase clásica en él Por tanto, dice Pablo, por tanto Y esto tiene que ver con los primeros cuatro versículos que nos dijo Ustedes ya han resucitado con Cristo, pongan su vista en las cosas de arriba Pongan su mirada en las cosas de arriba, enfóquense en Jesús que está sentado a la diestra de, del Padre ya no tienen que estar viendo hacia los lados, hacia abajo, tienen que mirar hacia arriba. Es decir, mirar con una perspectiva diferente la perspectiva celestial. Por tanto, dice, así que ya que tienen esa mirada en las cosas de arriba, entonces ahora tienen que hacer lo que, lo que les voy a decir. Y dice, y usa una frase ahí en el versículo 5, dice, hagan morir, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir. ¿Qué significa eso de hacer morir? Es un asunto de esforzarnos y empeñarnos voluntariamente y enérgicamente en dejar las cosas que Él nos va a decir. Es una manera gráfica en la que Pablo está diciendo, tienen que repudiar, pues que ustedes están, han puesto sus, su mirada en las cosas de arriba, tienen que repudiar, rechazar y repeler esto que les voy a decir, esta lista de cosas. Tienen ustedes que reprimir y negarse a ustedes mismos a seguir esos impulsos de su naturaleza pecaminosa, de su natura, naturaleza carnal, a, 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 a reprimir aquello que ustedes han Pasado han vivido y que todavía Debido a que la naturaleza, la carne no la podemos destruir eh, eh, Materialmente, la llevamos con nosotros mismos Pero es una tendencia que van a tener Tienen que reprimir esa tendencia Tienen que dejar eso, tienen que dejar ese asunto Porque esa naturaleza carnal, esa carnalidad, esos deseos pecaminosos Van a estar ahí aunque ya han sido vencidos en la cruz por Cristo Van a estar ahí esos, esos deseos pero tienen ustedes que reprimirlos, tienen que vencerlos, tienen que hacer que, que, que sean como, eh, como, que ustedes están repeliendo algo y cuando vengan ustedes tienen que rechazarlo y pareciera como que está di, eh, pidiéndonos algo muy complicado y luego nos da eh, la, la lista de cosas, el apóstol Pablo decía a los gálatas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, aunque parezca difícil lo que Pablo nos está diciendo, de que podemos hacer morir esas cosas, esa naturaleza pecaminosa, Pablo también nos, ha di, nos dice aquí en este pasaje que ya que somos de Cristo Jesús, si tú tienes a Jesús en el corazón, has crucificado tu naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos, ahora, ¿cómo es esto? Ya Cristo en Cristo ya ha sido crucificada mi naturaleza pecaminosa Pero también está diciéndonos, miren, todavía hay que hacer morir esos deseos ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace que, que cuando tengo ese deseo yo puedo repelerlo, yo puedo reprimirlo, yo puedo rechazarlo? ¿Cómo se hace? Es la pregunta Ahora, esto no es un asunto de humano que lo puedo lograr yo mismo con mis propias fuerzas aunque sí hay cosas que yo tengo que hacer, yo tengo que participar en esto. Pero este es un asunto donde necesitamos la intervención directa de Dios, soberanamente sobre nosotros y dejar nuestra voluntad de una manera que esté completamente rendida a Dios, para que Dios actúe y la domine. Porque esta carne, esta carnalidad es como un animal furioso, que está y que solamente tomándolo, por donde se debe tomar, lo podemos sostener y refrenar de su furia. Y así es nuestra carne. Entonces necesitamos la intervención de Dios. Ahora, aquí voy a mostrar las dos listas que él nos da. Él nos dice, hagan morir. ¿Qué cosas tenemos que hacer morir? Nos da una lista de cinco cosas, por lo menos ahí, en esa primera lista. Yo puse este cuadro, no, no, estoy seguro que no lo van a poder ver todos, los detalles pero si lo pueden ver que bueno voy a leerlos acá pero habla de cosas que tienen que ver con la naturaleza carnal del ser humano es una tendencia natural habla de la inmoralidad sexual que quiere decir fornicación y toda clase de inmoralidad sexual eh, que incluye incluso la pornografía porque la palabra que usa para inmo inmoralidad sexual es la palabra pornea, de donde viene la palabra pornografía entonces dice todo eso, es, hay que hacerlo morir, impureza, la impureza aquí incluiría otras formas de inmoralidad sexual, entre ellas la homosexualidad, las relaciones lesbianas, el incesto, la bestialidad, la sodomía, la masturbación, todo eso, ese tipo de cosas, tienen que ser hacerlas morir, dice. Las bajas pasiones son deseos íntimos, escondidos, pero igualmente pecaminosos también. Aquellas cosas que ocultamos, que sentimos y que eh, hacemos que otras personas no las miren. Pecados ahí secretos, esas son las bajas pasiones, los malos deseos que son actitudes maléficas hacia nuestro prójimo, la codicia de diversos objetos, las envidias, odios, todo eso. Se trata de la sed desordenada por la satisfacción sexual. Hoy día, todavía lidiamos los seres humanos con eso. Y luego dice, agrega esto, la avaricia que es idolatría también. Ok, la, la, la idolatría no es solamente adorar imágenes, no, no. La avaricia es idolatría. Significa literalmente el deseo de tener más. Cuando queremos tener más y nos volvemos inconformes, insatisfechos y queremos más y más, especialmente cosas materiales. Eso se convierte en avaricia y que es idolatría, el afán de riquezas materiales o monetarias que hace que una persona se vuelva mezquina, agarrada, tacaña, como quiera llamarlo. Hagan morir eso, dice Pablo. Ya no pueden ustedes vivir con ese estilo ya no pueden darle rienda suelta a ese tipo de pasiones, eso ya no va con ustedes porque ahora ustedes son de Cristo y, y como dijo en los primeros versículos, ya han resucitado con Cristo, ya tienen su mirada puesta en el Señor, ya no pueden seguir estos patrones, estas costumbres, ya no pueden darle, decirle sí a esos deseos, aunque dan ganas, aunque esa pasión está ahí, de repente se aparece. Usted está viendo televisión y pasa un anuncio comercial donde una mujer sale semidesnuda y entran las pasiones y los deseos. Usted va a la calle y ve mujeres que están vestidas de una manera exótica. Y a los hombres eso nos entra por la vista. Y dice, hagan morir eso. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos a Cristo necesitamos la presencia de dios para eso necesitamos la fuerza sobrenatural de dios para vencer esos deseos Pero necesitamos la fuerza natural sobrenatural de dios también para la avaricia de las cosas materiales de querer tener más y más y obtener más porque nos siguen gustando las ventas de garage las tiendas nos siguen gustando esas cosas materiales que podemos obtener con el dinero que decimos trabajamos duro y nos merecemos tener eso y llenamos nuestro garage de más y más y más, no es cierto, ahora ya no se meten los carros en los garajes tenemos bodegas completas ahí de cosas que a veces ni necesitamos y a veces ni usamos tesotarras chatarras con tesoros verdad, mezclados que no se usan, dice que si alguien no usa algo de una prenda de vestir después de un año, es que no la necesita, y estamos llenos y queremos más, y, y, y como ya no podemos, tenemos que comprar otra casa, tenemos que movernos a un lugar más amplio, porque pensamos que ya no cabemos, la avaricia y más y más y más. Dice Pablo, hagan morir eso, porque eso es un deseo de la naturaleza pecaminosa de nuestra carne. Pero luego sigue diciendo en el versículo Ahí dice, eh, la cual es idolatría Por estas cosas viene el castigo de Dios Y dice, ustedes las practicaron en otro tiempo Cuando vivían en ellas Ustedes eh, tenían esa práctica Ustedes no les importaba, ni sentían Cuando estaban dándole rienda suelta a sus pasiones Pero ahora sí, en Cristo Ustedes tienen que controlar eso Entonces luego eh, continúa y dice Ahora quiero que abandonen esto y se pasa a la siguiente lista que les muestro acá. Por supuesto, esto no es solo para, no es, no, no es un asunto que tal vez usted tenga que necesariamente tener problema ahora. Pero puede ser que la lista anterior no funcionó para usted, eso no, no va conmigo. Aquí está otra lista. Dice enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. ¿Conoce usted a alguien con una de estas? Yo sí. Esta es una lista tremenda, ¿no? Que es directa. Y, y dice: a, allá se fue a, a lo sexual, a lo en la primera lista, ¿verdad? A lo ah, Qué obsceno, uh, qué feo. Pero aquí dice: no, es enojo también, que es las manifestaciones externas de la ira, manifestaciones que pueden ir desde el mal humor y el trato antipático hasta estallidos violentos de rabia, en los que perdemos los estribos, el control y damos rienda suelta al horno ardiente dentro de nosotros, de resentimiento que hay dentro de nuestro corazón. ¿Conoce usted a alguien? Hay muchos así. No tienen problemas con lo otro, la lista anterior, pero tienen serios problemas con el enojo. Y luego agrega otra palabra semejante que en el original son dos palabras diferentes, una tiene que ver con eh, una parte de, de ser una, un enojo tal vez menos externo, menos expuesto y otro que es más expuesto, más eh, 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 gráfico, visual. Dice ira, que es la furia, aquella ira que nace en nuestro corazón perverso, distorsionado por el egoísmo es la clase de ira que brota de la amargura, del resentimiento. Se trata de un intenso espíritu de disgusto u hostilidad. Un espíritu vengativo, un sentimiento de aborrecimiento. Cuando esa persona dice te odio, te detesto, me caes mal. Producto de ese enojo, de esa ira causado por quién sabe qué. La razón no sabemos. A veces sí sabemos la razón y se van a, a, a anidando en el corazón y mire, el, el enojo y la ira están muy ligado con la amargura y el resentimiento. Y muchas veces la manifestación de nuestro enojo, de nuestra ira es producto de resentimiento y amargura que hay en el corazón que hemos guardado y que hemos dejado que, se, que posea nuestro ser. Y está hirviendo ahí. Y llega en la primera oportunidad, sale. Y, y, y interesantemente que luego está conectado aquí la lista, dice malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Porque casi siempre que la ira se manifiesta y explota, ¿por dónde sale? Sale por la boca con lenguaje obsceno. ¿No es cierto? Es, una, es un problema del ser humano. Y Pablo dice, tienen que abandonar eso. Ahora, en otro pasaje, la Biblia nos dice, ustedes pueden enojarse, pero no pequen. O sea, quiere decir de que Dios sí nos permite a nosotros expresar esta emoción, tener esta emoción, pero es la manera en que la expresamos, en donde, donde pecamos, donde lastimamos y herimos. Y dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no pase el, el tiempo y tú enojado y sigues enojado. Y a algunos no solo les pasa el sol, sino que les pasa la semana, el mes y siguen enojados con esa persona. Ese es el mal humor que está hablando acá. Contigo sí no estoy enojado, pero con ella sí estoy enojada. Y ese mal humor lo guardamos y lo guardamos y, y, y empieza a ser nido en nuestro en nuestro corazón y empieza a, a, a hervir en nuestro alma, ¿sabe qué es lo que hace? Nos hace que nuestra vida sea realmente una vida miserable, miserable. Y hay personas que viven enojadas con todo el mundo, van a un restaurante, se enojan con el mesero, van a la tienda, se enojan con el, el cajero, van al banco, se enojan con el, la muchacha que los atendió en el banco, hay gente que está enojada por todo, o todo le enoja. No, eh, eh, no pueden controlar su enojo y abandonar esa pasión de la carne que les está destruyendo y les está deteriorando. Y luego dice malicia, es la intención de hacer mal a otra persona por venganza, por envidia o por odio. El malicioso tiene esta característica, eh, característica lamenta la prosperidad del prójimo y celebra su fracaso. ¿Conoce a alguien así? Que lamenta cuando otro prospera, pero cuando lo mira fracasar, ¡ah! Casi falta que haga fiesta, ¿no? Solo eso falta. Calumnia, dice, es maledicencia, palabras indebidas, conversación injuriosa en la que criticamos a una persona que no está presente. Mentiras, calumnias chisme, como el lenguaje abusivo dirigido directamente a esa persona, insultos, gritos, sarcasmos, insolencias, se manifiesta por medio de abusos verbales directos o por medio de insinuaciones. ¿Cuántos de nosotros usamos el sarcasmo para lastimar a otros? Y es, es tremendo cuando eso, es, eso se se vuelve una práctica en nosotros. Aquí dice, no no, no podemos levantar calumnia, no podemos tener deseo de venganza hacia los demás. ¿Por qué? No tenemos ese derecho. Dios dice, mía es la venganza. Así dice Dios, mía es la venganza. No, tú no tienes que hacer, lo que tienes que hacer es vencer con el bien el mal. Eso es lo que Dios nos manda en Romanos capítulo 12 pero no tienes que vengarte y por último dice lenguaje obsceno lenguaje que quiere decir lenguaje soez dicen algunas versiones lenguaje vulgar malas palabras se refiere a toda clase de vocabulario obsceno y no y no voy a no voy a dar ejemplos de estos obviamente verdad porque son obscenos todo lo que aquello que decimos que es indecente corrompido deshonroso o impuro desde el insulto más grosero hasta el chiste de mal gusto. Dios dice, abandonen eso, hagan morir eso, tú estás en otra dimensión, si tienes a Jesús en tu corazón, estás en otra dimensión, tu vida es diferente, ya no puedes ser la persona que eras antes, está diciendo los Pablo, ustedes vivían en eso, antes, ese era su estilo de vida, los los provocaban y sacaban de su boca insultaban y si es posible pegaban y golpeaban. Alguien, iba, ibas manejando y alguien se te atravesaba e insultabas, tocabas la bocina y hacías cualquier cosa, sacabas la mano, hacías señales indecentes, ahora ya no. Alguien llegaba tarde en una cita y, y te enojabas y te molestabas, ahora ya no. Alguien te decía algo, una cosa negativa y, y te molestabas y dejabas de hablarle a esa persona hasta el punto de odiarla. Ahora ya no, ahora tienes a Jesús. Ven el cambio, un cambio de 180 grados. Lo que era antes, ahora es diferente, dice la, la, el, el apóstol. Es diferente, ya... Tienes que hacer morir eso, porque todo ese cúmulo de esas dos listas terribles y feas, son cuadros tremendos esos y feos. Eso fue puesto en la cruz del Calvario y Cristo crucificó y clavó eso en la cruz, diciéndote, en potencia tú eres capaz ahora de vencer esas cosas. Eso quiere decir que nadie puede decir hoy día, yo no puedo cambiar esto. Yo así soy y me tienen que aceptar. Yo así soy y mi esposa me tiene que aguantar. Yo así soy y mi esposo me tiene que aguantar. Si no le gusta, pues que se vaya y que se busque otro. No se puede hacer eso. Tú tienes a Jesús en el corazón y puedes ser capaz en el poder del Señor de vencer todo tipo de de eh, evidencias de tu carnalidad. Ahora, Pablo continúa diciendo esto, versículos 9 y 10, dice, dejen de mentirse unos a otros, esto es como, como la fresita de todo el pastel que él ha puesto, ¿verdad? la fresita así, la cereza encima, miren, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, con sus vicios o sus hábitos, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su, de su Creador. Dejen de mentirse, no pueden mentirse unos a otros. Costumbre del ser humano es decir mentiras. Es, es, es natural, cuando, cuando nos sentimos acorralados, que alguien nos ha descubierto en algo, la tendencia es a mentir. La tendencia es a autodefendernos, a, a, a autoprotegernos auto y una de las formas que usamos es la mentira. Un autor decía estas palabras que escribo acá. Cada día de nuestras vidas nos sentimos tentados a distorsionar la verdad. Puede ser reteniendo información en un formulario del impuesto sobre la renta. O copiando en un examen si estás estudiando o incluso exagerando los detalles de una historia que estás contando. La mentira se vuelve doblemente grave cuando dañamos a alguien con una falsa declaración o creando falsas impresiones. ¿Qué le parece? Lidiamos con la mentira. Es una tentación casi a diario. ¿Por qué llegaste tarde? Eh, había mucho tráfico. No, di, me levanté tarde. Eso es lo que hay que decir, me levanté tarde. Ah no, pero es que si digo así van a decir que soy un aragán. Y ve, ve cómo nosotros vamos poniendo las piezas. No, es que la solución es decir, cubrirme, protegerme con una pequeña mentira. ¿Y quién no dice mentiras blancas? Que levante la mano el que dice mentiras blancas. Es que no hay colores en las mentiras. ¿Quién las pintó, es mentira, es pecado y no puede hacer, no, eh, Pablo dice no pueden mentirse ustedes los unos a los otros, son el mismo cuerpo, son la misma familia, en Cristo ustedes tienen a alguien que los hace diferentes, es Jesús, ustedes han res, sido resucitados con Él, Él clavó su pasado en la cruz, sus pecados en la cruz, ahora ustedes viven una vida nueva y diferente, entonces no se mientan entre ustedes, díganse la verdad, practiquen la verdad, venzan la tentación de mentir. Y es un desafío. Cuesta, cuesta sí, pero necesitamos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y, y ahí en el pasaje Pablo nos dice unas cosas bien i, i, interesantes, nos dice, tenemos que renovarnos. Entonces, puse aquí que tenemos tres cosas que tenemos que renovar tenemos que una, necesitamos una renovación continua él dice el nuevo hombre se va renovando es algo constantemente es decir hoy venciste mañana tienes otra lucha tienes que vencer mañana el martes también el miércoles también el sábado también el viernes cuando tus amigos del trabajo te dicen hey vamos a tomarnos unas cervezas allá y tú sabes que eres muy débil a eso y que no va a ser una cerveza sino que van a ser 12 entonces tienes que vencer la tentación, tienes que renovarte continuamente, continuamente, continuamente. Segundo, dice, hay que hacer una renovación de la mente. Él dice, hacia un verdadero conocimiento de quién es Dios. Y tercero, Él dice, una renovación del carácter, porque dice, tenemos que conformarnos a la imagen de nuestro Creador. ¿Sabe usted que la mente es la que controla el cerebro y nuestro, los, lo, la, la ciencia ha descubierto que el cerebro es neuroplástico la neuroplasticidad significa que el cerebro puede adaptarse a lo que la mente le diga el, el cerebro llega a un punto donde antes la ciencia creía de que así como se formaba el cerebro cuando era un niño y con la forma en que estaba como calibrado, alambrado, así va a seguir ese cerebro y se va a quedar así hasta toda su vida. O sea que si este niño eh, este, tenía un, digamos, vamos a poner un ejemplo, mal carácter y va a seguir con mal carácter toda su vida porque su cerebro estaba diseñado con, ese, con esos, esa forma. La ciencia descubrió después la neuroplasticidad y descubrió que el cerebro es moldeable y que quien lo moldea al cerebro es la mente y la mente está entonces, donde están los pensamientos y los pensamientos son proteínas. Entonces la manera en que nosotros pensamos moldea nuestro cerebro por la neuroplasticidad y hace que nosotros podamos darle la dirección necesaria que nosotros queremos, lo que deseamos. Entonces eso quiere decir de que nunca el cerebro se queda como, como está, es decir que usted podría de, de, decir cuando usted dice, yo así soy y no voy a cambiar, usted está haciendo que su mente le diga a su cerebro, así te quedas. Pero cuando usted dice, no, yo necesito una renovación de mi mente, yo necesito cambiar esto en mi carácter. Entonces usted empieza a ejercitarse en eso y a decir y a pedir y a buscar la ayuda de Dios y de su palabra para moldearse de la manera en que Dios quiere que usted esté moldeado entonces gracias a la neuroplasticidad podemos hacer que nuestro cerebro, nuestra manera de pensar cambie y se adapte al nuevo estilo de vida que Dios ha prometido para nosotros ahora que estamos en Cristo. ¿Qué le parece? Realmente es sorprendente eso. Y luego Dios dice, queremos que también tu carácter se renueve. Necesitamos una renovación del carácter, porque nuestro carácter basado en nuestra naturaleza terrenal, humana, pecaminosa, no sirve realmente, es, 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 está eh, obstruido y deteriorado por el pecado. Necesitamos una naturaleza diferente y esa naturaleza la provee Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces necesitamos Cambiar ahora nuestra manera de pensar Ahora nuestra manera de pensar va a ser completamente opuesta Diferente a como era antes Y por eso Pablo está diciendo con autoridad Hagan morir La primera lista Y luego dice abandonen también esto Enojo, hiro, gritería, el Lenguaje obsceno y Impureza sexual, malos deseos Todo eso Pueden morir, hacer morir eso Gracias a que su manera de pensar cambia Por el conocimiento de Dios ustedes pueden cambiar su manera de vivir su carácter, eso es maravilloso y entonces Pablo concluye aquí dice en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, oculto ni oculto, esclavo ni libre sino que Cristo es todo y está en todos, lo que está diciendo Pablo es Jesús es suficiente no hay necesidad, que, no, no, no puedes tener la excusa de que no, pero es que yo soy judío, no, pero es que yo soy gentil, no, pero es que yo soy educado, no, pero es que él no es educado, no, no hay culto ni inculto, dice. Cualquiera que pone su confianza en Jesús, reconoce que él tiene el poder y la capacidad de cambiarle a esta nueva naturaleza en la que estamos, a la que él nos ha llamado. Y eso es lo que Dios quiere para ti hoy y para mí hoy. Debemos dejar de ser creyentes que estamos queriendo vivir en nuestra vida nueva, sosteniendo todavía nuestra vida pasada, porque le damos aquí en la vida nueva, le queremos dar rienda suelta a nuestros apetitos y deseos de la carne. No, 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 no se puede, no se puede, no se puede. Eso tiene que cambiar, dice el Señor porque tienes que ser moldeado conforme a tu Creador. Esa es la razón. Así que dos cosas que creo que son importantes para nosotros, y con esto concluyo. Tu compromiso es, mi estimado hermano, esta mañana, ir a la cruz cada día. Y cuando te sientas tentado con esas tentaciones de que tu carne está ah, queriendo ceder, a los impulsos sexuales, a la pornografía, eh, a, 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 a la ira descontrolada, al lenguaje obsceno, ve a la cruz y dile Señor ayúdame a vencer. Si está, si viene, es, tú ves que viene esa persona que te enoja siempre, clámale al Señor en tu mente y en tu, en tu pensamiento, dile Señor ayúdame a cerrar mi boca, y déjame decirte una cosa, te lo aseguro que Dios te la va a cerrar. Ya lo ha he hecho conmigo. Y hay momentos en que le he tenido que decir, Señor, ayúdame a no decir nada. Y Dios me hace no decir nada. Necesitamos ir a la cruz, porque Él es nuestro Creador, el que nos ha diseñado, nos ha hecho con un nuevo diseño ahora, para que nosotros podamos depender y codepender de él de tal manera que cuando esas cosas feas de no, nuestra naturaleza carnal florecen o salgan o intenten salir podamos repelerlas, refrenarlas y entonces vas, tú vas a tener la autoridad para apagar el televisor o cambiar de canal cuando estás viendo una película y tiene una escena pornográfica, tú vas a tener la autoridad para cambiar de canal ¿Por qué? Porque ya no, esto ya no va, ya se va a ver, va a ser el deseo de la nueva naturaleza, no el de la vieja naturaleza. Tú vas a vencer eso, estás en el internet, estás en, en, en tu teléfono en el internet y vas a poder quitar aquellas cosas que son una tentación para ti. Pídele al Señor, la, y necesitamos ir a la cruz, ir a la cruz cada día, es Cada día. No es solo los domingos, es cada día necesitamos ir a la cruz porque nuestra carne necesita estar siendo vencida, renovada cada día en el poder que ya tenemos, el poder del Señor. Y esto no es una fórmula mágica, es sencillamente depender de Dios y decirle, Señor, aquí está mi voluntad. Segundo, necesitamos renovarte, necesitas renovarte con la palabra. ¿Cómo vas a conocer el carácter de Dios en la palabra? ¿Cómo vas a aprender del carácter de Dios en la palabra? Recuérdense que dice que debemos que renovar nuestra manera de pensar, nuestra mente, para que nuestro cerebro se amolde a esa nueva forma de pensar. Y la única manera de lograrlo es a través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí se guarda, pero necesitas abrirla, necesitas empaparte de ella, necesitas asimilarla, estudiarla, meditarla, aprenderla. Y eso te va a renovar tu carácter, va a renovar ese mal genio que tienes, va a renovar ese enojo descontrolado, esa ira descontrolada que tienes hacia tus niños tal vez. Y que vivimos diciendo, es que estos niños, no, esto, no es estos niños, es tu problema. Tienes que resolverlo tú. deja Y ve, tienes que ir a la cruz, tienes que encontrarte con el Señor y renovarte y refrescarte con las aguas frescas de la palabra viva. Para que cambien y transformen tu ser. De lo contrario, vamos a seguir siendo iguales. Y la carne va a florecer, porque la carne está lista para bah, salir, salir, salir de nosotros, esa carnalidad. Y estamos nosotros reprimiendo eso en el poder del Señor, el Espíritu Santo. Ese es el desafío, ese es tu compromiso, Estas dos cosas. Yo quiero animarte que hoy, lunes, martes, miércoles, sábado, viernes, todos, toda esta semana, vea la cruz. Porque esta tarde viendo el partido de fútbol te, va, vas, te van a sacar canas negras, verdes, te vas a enojar. El carácter sale, así, la naturaleza pecaminosa, la carne quiere salir. Venzámosla, ve a la cruz y renuévate. Quiero terminar esta mañana con la comunión tomando el pan y la copa, Y esta mañana vamos a, a en, en reflexión a esto, en lo que Dios quiere de nosotros, porque Jesús ya lo pagó, ya él, él hizo todo y en este momento que recordamos la obra de Jesús queremos, en reflexión a eso, en meditando en eso, tomar estos elementos pensando que nuestro viejo hombre fue crucificado que ya no tenemos el ropaje de la vieja naturaleza ya no ya no dice ya es ropa nueva lo que tenemos que no sé en qué país comen algo que se llama ropa vieja verdad aquí ya no comemos ropa vieja hermanos aquí es ropa nueva la ropa nueva de la nueva naturaleza que dios nos ha dado a través de su hijo jesús y si tú crees en Jesús y si eres un temeroso de Jesús, pues tú tienes la bendición de poder participar. Yo quiero animarte que no te vayas esta mañana sin participar de estos elementos en donde recordamos la obra de Jesús. Así que lo vas a recibir, hay dos copitas, una abajo con el pan y la otra con la copa, la copa de jugo de uvas. Así que en su momento vamos a tomarla.